המטרה שלי בשיעור הזה בעצם, למי ש... אני חושבת שכולם מכירים אותי, נכון? כן. כולם. אני גברת טלטימן ואני מלמדת עברית פה במעיינות, והמטרה שלי בשיעור הזה היא בעצם להוביל אתכם קצת דרך משנתו של עגנון, דרך קורות חייו של עגנון, אבל בדר... להתייחס באופן מאוד ספציפי לסיפור אחד שלו, סיפור מעשה העז. אולי בגלל זה יבואו עוד אנשים עכשיו. אז שוב, אני רוצה להוביל אתכם דרך חייו של עגנון, הביוגרפיה שלו, עשייתו, פועלו, אבל להתייחס לסיפור אחד, לסיפור מעשה העז, שהוא בעצם ינסה להבין, בעזרתו ננסה להבין נקודות מסוימות בחייו, ובאמונה שלו, באידיאולוגיה שלו, בצורת ההגות שלו. אני מחלקת לכם, קודם כל הייתי נורא אופטימית, צילמתי עשרים עותקים. או, הנה. והדף הזה הוא בעצם דף מקורות, ואנחנו נתייחס לכל אחד מן הכתובים כאן בהמשך, במהלך השיעור שלנו, ואחר כך אני אחלק גם לכולכם את, את הסיפור מעשה העז. אנחנו, אם נספיק, אנחנו אפילו נעבור עליו בקצרה, כי זה סיפור ממש קצר. אז בואו נתחיל קודם, הייתי רוצה אולי להתחיל איתכם דווקא מהסוף. מהסוף, והכוונה היא לסוף, כמעט סוף חייו של עגנון. דפים? בבקשה. דווקא לקראת סוף חייו, עגנון נפטר בשנת 1970 בירושלים, אבל אני לוקחת אתכם ארבע שנים אחורה, לשנת 1966, ואולי מישהי בקיאה במה קרה ב-1966, מאורע חשוב בחייו של עגנון, הוא גם בחיי המדינה הצעירה שלנו. זה כתוב פה, נו, אז מה? תלמידה טובה מסתכלת בכתובים, עגנון קיבל את, נכון, פרס נובל לספרות, ובמהלך הטקס הוא נאם נאום מאוד משמעותי, שחלקנו הוא נקרא כאן. בבקשה. אולי אני אשים את זה כאן. מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים. וגלה ישראל מארצו, נולדתי אני באחת מערי הגולה. אך בכל עת תמיד דומה הייתי עליי כמי שנולד בירושלים. בחלום, בחזון לילה, ראיתי את עצמי עומד עם אחי הלוויים בבית המקדש, כשאני שר עמהם שירי דוד מלך ישראל. נעימות שכאלה לא שמעה כל אוזן מיום שחרבה עירנו והלך עמה בגולה. חושד אני את המלאכים הממונים על היכל השירה, שמיראתם שאשיר בהקיץ מה ששרתי בחלום, השכיחוני ביום מה ששרתי בלילה. שאם היו אחי בני עמי שומעים, לא היו יכולים לעמוד בצערם מחמת אותה הטובה שאבדה להם. כדי לפייס אותי, על שנטלו ממני לשיר בפה, נתנו לי לעשות שירים בכתב. מה אנחנו רואים פה? אולי מישהו, מישהו רוצה להגיב על מה הוא אומר, מה, יש כאן איזושהי משנה חשובה מאוד, הוא אומר משהו מאוד חשוב ביחס שלו לארץ ישראל, מה הוא אומר? זה לא מבחן. <laughs> הוא בעצם אומר, זאת אומרת, דבר אחד הניע אותו, גרם לו לא להיות בארץ ישראל, וזה מה? 
מה גרם לו? הגלות. נכון, בדיוק. זאת אומרת, תראו את הקטסטרופה הזאת, היא מנעה ממני, אני שכל כך רציתי, לחיות בירושלים, לגור בירושלים, להיוולד בה, ונולדתי איפה? באחת מערי הגולה. עכשיו, שי עגנון לא סתם אומר אחת מערי הגולה. בהרבה מן הסיפורים שלו הוא כתב על עיר הולדתו, שתכף נגיע אליה. הוא היה לו קשר עמוק אליה, אל היישוב, אל האנשים שגרו בה, הוא כתב עליהם. אבל עדיין הוא קורא באחת מערי הגולה, על מנת להדגיש בעצם את העובדה שנוצרה פה, נגרם לו איזשהו אסון נורא ואיום. והאסון הזה שהוא לא נולד בירושלים. אבל יש כאן איזה תיקון, והתיקון הוא בזה שהוא אומר, הנה, אני, התיקון שלי הוא זה שאני מצליח לכתוב, שנותנים לי לכתוב, אוקיי? אז בואו נראה מה קרה, מה, מה, בואו נדבר קצת על, על תחילת חייו של עגנון. הוא נולד ב... מישהי יודעת? לא, לא חייבים, אבל זה לא מבחן גם, למרות שלמדת. <laughs> <laughs> הוא נולד בגליציה, בעיר שנקראת... נקראת? בוצ'אץ', נקראת בוצ'אץ', באותה תקופה גליציה הייתה תחת האימפריה האוסטרו-הונגרית, הוא נולד בשנת 1888, כך הוא טוען לפחות, למרות שיש חוקרים שאומרים שהוא נולד לפני, אבל הוא דחה את מועד לידתו על מנת להימנע מגיוס לצבא, והוא גם בחר לעצמו תאריך לידה מאוד מאוד סימבולי, תשעה באב. אוקיי? Okay. שזה גם אומר משהו עליו. הוא נולד לאב שהיה סוחר פרוות, אך הוסמך גם לרבנות, ואותו אב לימד אותו בבית, עשה לו הומסקולין, מרגע שהוא היה בן חמש או שש. לימד אותו בבית, ואחד הדברים שעגנון אומר זה שהוא אומר שאת דמותו המועטה, את הדמותו ה- היותר צנועה, הוא קיבל מאבא שלו. זאת אומרת, אבא שלו הייתה דמות מאוד חשובה בחייו, ובהרבה מאוד סיפורים הוא אף מתאר את דמות האב. כדמות שהוא מסתכל עליה ביראה, מתאר אותה כמקרינה אור. זאת אומרת, דמות מאוד חשובה, שגם חינכה אותו, גם נתנה לו הרבה, אבל גם היחס היה מאוד אוהב, מאוד חם. בגיל שמונה הוא כבר התחיל לכתוב, כתב פואמות, כתב שירים, כתב סיפורים קצרים, כאשר את, הש... את השיר הראשון שלו הוא פרסם בגיל חמש והוא כתב בעברית וביידיש. אז הוא היה... ב... ילד מוכשר. 1908 עלה לישראל במסגרת העלייה ה... <laughs> העלייה השנייה, <laughs> נכון. העלייה השנייה בין 1904 ל-1914 הייתה עלייה ייחודית מאוד בהיסטוריה הציונית, וזאת הייתה עלייה ש... שהיא רוצה לומר לנו? <laughs> נכון, ממזרח אירופה. עלייה ממזרח אירופה, בעיקר עלייה שהייתה... מאוד מאוד ציונית, הייתה לה אידיאולוגיה סוציאליסטית שהביאה את ה... את ה... יותר נכון דור צעיר, כמעט 35 אלף עולים, הגיעו לישראל, ובישראל הם בעצם בנו מין סדר חברתי חדש. סדר שמבוסס על סוציאליזם, הם הקימו קיבוצים, הם הקימו מוסדות חינוך, הם הקימו חברות שמירה, שאז עוד לא, לא חשבו על זה בישראל, על מנת להגן על היישוב החדש והמתהווה. הם החיו את השפה העברית. זאת אומרת, היו להם מפעלים מאוד גדולים. העלייה השנייה נחשבת אחת העליות החשובות מאוד בבניין, בבניין הציוני בארץ ישראל, ושי עגנון היה חלק ממנה. וכך קרה שבשנת 1909 הוא פרסם את הסיפור שלו בעברית, הראשון שהוא פורסם בארץ ישראל, הכוונה של שי עגנון, כמובן שפורסמו לפני זה עוד מסות ויצירות אחרות, אבל זה היה הסיפור הראשון שעגנון פרסם בעברית בארץ ישראל. עגונות, מזכיר לנו עגנון, 
ואנחנו, ובהחלט זה מה שהיה, עגנון החליט להשתמש בשם העט עגנון בעקבות פרסום הסיפור הזה, וכמובן עד שהפך לשמו הרשמי כמה שנים אחר כך. אוקיי, עלה לארץ ישראל, חי שם כמה שנים, החליט להגר לגרמניה, בגרמניה פגש את אשתו, וחוץ מזה שהוא עשה הרבה מאוד פעילות תרבותית אחרת, הוא פרסם בעיתונים יהודיים, מסות, סיפורים קצרים, סיפורים בהמשכים, היה לו קשר עם מוציאים לאור ברחבי אירופה, חלקם אה, מפורסמים מאוד, ועם המשרד הארץ ישראלי, שדאג לפעילות שוטפת בין ישראל לבין הקהילות היהודיות בגולה. והקים את משפחתו, נולדו לו שני ילדיו, ובמשך 12 שנה הוא חי בגרמניה. יש הרבה דברים קרו, אבל אני רוצה להתמקד באירוע אחד חשוב בחייו, שקרה לקראת סוף שהותו שם. לקראת שנת 1924 פרצה שרפה בביתו של שי עגנון. <coughs> במהלך התקופה שהוא חי בגרמניה הוא כתב מספר כתבי יד, שרובם, שחלקם היו אמורים להתפרסם בקובץ סיפורים שעבד עליו המוציא לאור, המוציא לאור שלו, שהיה ראש ההוצאה לאור, הוצאת שוקן, או הוצאת הארץ, מי ששמע על זה, נשרפה ספרייתו, וכל כתבי היד שלו עבדו. בנוסף לעוד הרבה מאוד ספרים, אלפי ספרים שהוא קיבל בירושה מאביו, והוא קנה וכולי. זאת אומרת... טראומה מאוד רצינית בשביל סופר שהלך, נסע לגרמניה על מנת לבסס את מעמדו התרבותי וזה גרם לשינוי בצורת החשיבה של שי עגנון. צריך להבין שכאשר הוא עלה לארץ בפעם הראשונה ב-1908, הוא גר ביפו, הוא עזב את קיום המצוות, הוא בעצם נטש את הדת, התחלן קצת וגר שם, אבל הדבר היחידי שהוא עשה זה הלך לשיעורים של, ה- של הרב קוק ביפו. ואם חלקכם מכירים את, ה, את המהות של, של דבריו של הרב קוק, אני מניחה שכן, אחד הדברים זה שהיה לו יחס מאוד אמביוולנטי לרב קוק, לציונות, לאנשים הציונים שהגיעו לארץ. לא ניכנס לכל ה... אבל בסך הכל היה, היה לו יחס אמביוולנטי. דבר ש, ששי עגנון כנראה מאוד הושפע ממנו. נחזור חזרה לגרמניה כמה שנים אחר כך, ספרייתו נשרפה, ואז שי עגנון מחליט שבעצם יש כאן איזשהו רמז. מישהו אומר לו, תראה, יצרת בגולה, אבל היצירה שלך היא לא משמעותית, כי אין בה את הקדושה הזאת. עליך לחזור לארץ. עליך לחזור לארץ שם, לקיים שם את תרבותך, את כל הפרסומים שלך, בעצם, שהוא, וזה מה שהוא עשה. הוא החליט לחזור לישראל, חזר לקיים מצוות, חזר לחבוש כיפה, דבר שהוא לא עשה במשך יותר מעשר שנים קודם לכן, וקבע את מקומו בירושלים. ושם בעצם גם רואים... שינוי בפרסומים שהוא עשה בכתבי היד שהוא כתב. אנחנו מפרידים בין סיפורי יפו של אותו זמן שהוא היה, בוא נגיד, פחות דתי, אל הסיפורים המאוחרים שלו בתקופתו בירושלים, שהם סיפורים יותר, נקרא לזה סיפורי קודש יותר. זאת אומרת, הם, הסיפורים של יפו מאופיינים קצת בארוטיות לעומת סיפורי ירושלים שאין בהם את המומנט הזה. חזר לירושלים. ושם בעצם הוא המשיך את חייו עד מותו, כמובן שהייתה לו עבודה, עבודתו הייתה פורייה מאוד, הוא זכה בפרסים רבים, הוא היה מפורסם מאוד, הוא היה איש רוח ואיש משפיע על התרבות הישראלית. פרסומיו פורסמו כמעט שבוע בשבוע בעיתון הארץ, והוא היה באמת אחד מהסופרים הכי ידועים באותו זמן. קשריו עם ביאליק היו קשרים אדוקים, וכולם הם עבדו ביחד בקרבה גדולה מאוד. בוא נעצור כאן.
בסדר? כמובן שאפשר לדבר הרבה על המשך חייו, אבל אנחנו נעצור כאן. ואני רוצה להתייחס לנקודה החשובה שתקשר אותנו לסיפור שלנו, של מעשה העז, שזאת הנקודה של היחס של שי עגנון לעלייה. ובעיקר לעלייה, לעלייה הציונית. זאת אומרת, אנחנו הבנו שהוא הושפע קצת מהרב קוק, עם זאת כמובן שהייתה בתוכו איזושהי אמביוולנטיות ראשונית שגרמה לו להתקרב לעניין הזה, ויש לנו שני חוקרים שקצת דיברו על העניין הזה של, של היחס האמביוולנטי של שי עגנון לעלייה הציונית. בואו נסתכל על דף המקורות שלנו ונראה את המקור השני. המקור השני הוא מתוך מאמר שכתבה דוקטור אורנה גולן, שהיא חוקרת ספרות וחקרה את... במקרה הזה היא דיברה על סיפור, סיפורו הראשון של עגנון, על עגונות. מי שלא קרא, קרא את הסיפור עגונות, אני מניחה שתוכלו למצוא אותו, אם לא, אני מוכנה לצלם ולהשאיר כאן בבית הספר ותיקחו. סיפור מעניין מאוד, שיש בו קשר מאוד הדוק, יש בו אה, קורלציה ליחס בין... אה, הקדוש ברוך הוא ועם ישראל כיחס של אוהבים, יש שם המון אלוזיות משיר השירים. והסיפור עצמו באמת מראה איזושהי, איזשהו יחס אמביוולנטי של עגנון לכך שאיך אנחנו מקיימים אורח חיים ציוני ללא קשר לדת ישראל. זה היה אחד הדברים שהוא עמד עליהם. שהקשר, שהבנייה היהודית בארץ ישראל צריכה להיות קשורה קשר הדוק לדת, לתורה. אי אפשר לבנות שני דברים שונים, את הדברים האלה פרודים. בואו נסתכל מה כתבה אורנה גולן, דוקטור אורנה גולן, במקור השני. ביסוד הסיפור עומדת משמעות אידאית שמביעה את עמדת עגנון כלפי העלייה השנייה. שוב, היא מדברת כאן, היא, היא מתארת כאן את הסיפור עגונות, אבל אפשר להשליך את זה לשאר סיפוריו של עגנון. עגנון הביע בסיפור את חששותיו מכישלון העשייה הציונית של אותה עת. עגנון תפס את העלייה לארץ כמעשה דתי, שיש פה קדושה וניסיון לחבר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא דרך ארץ ישראל. ושוב, היא ממשיכה כאן בשורות הבאות לדבר על הסיפור עגנות, אנחנו נדלג מעט ונגיע לשורות האחרונות המודגשות. עגנון מבקר את העלייה השנייה על כך שהיא מנסה להקים בארץ יישוב ללא בניית ארון קודש, דהיינו בסיס רוחני. קודם להקנת, להקמת הבסיס הפיזי. זאת אומרת, הוא אומר, שני הדברים האלה חייבים להיות קשורים. אם אנחנו רוצים להקים יישוב יהודי בארץ ישראל, הוא חייב להיות מבוסס על ערכיה של הדת היהודית. והוא טוען שהציונים שהגיעו לארץ בעלייה השנייה, קודם לכן, וכמובן גם אחר כך, בעצם זנחו את הרעיון הזה. זנחו, הם, הם התמקדו יותר בעניין הפיזי. צריך לבנות יישובים, צריך לייהד, בלי קשר, חלקם אפילו... לא היו דתיים בכלל. זאת אומרת, הייתה שם אפילו תנועה חשובה מאוד, שעליה אני חושבת, דיברתי באחד משיעורים אחרים שנתתי, על התנועה הכנענית. התנועה הכנענית הייתה בהחלט תנועה שאמרה שאין שום קשר בין הישראלי החדש שחי בארץ ישראל לבין הדת. אסור שיהיה קשר. אסור לערב ישראליות ו- ויהדות. ולכן התנועה הזאת היא גם דגלה בזה שצריך לשלב את כל העמים שחיים באזור הזה על מנת להקים פה מדינה ששותפה לכולם. זה גרם כמובן להמון סערה מאוד גדולה, אבל היו תנועות כאלה באותה תקופה שדיברו וחשבו על האידיאולוגיה הזאת. אוקיי, נמשיך הלאה לפני שנגיע לסיפור שלנו ונקרא עוד מקור אחד שהמקור הוא שיחה עם ישעיהו ליבוביץ'. 
שאר ליבוביץ', השיחה הזאת, הנושא שלה הוא אמונתו של עגנון. וישעלהו ליבוביץ' באותה שיחה, הוא, הוא מתאר פגישה שהייתה לו עם עגנון, שבה הוא שאל אותה, אותו על מה לפי דעתו, מה גרם לכישלון של העם היהודי בארץ ישראל, מבחינה רוחנית. מה, מה, מה זה גרם? קודם כל, עצם השאלה היא מאוד טעונה. זאת אומרת, מה, באמת יש כישלון כזה? אבל הוא שאל אותה את השאלה הזאת, והוא מתאר כאן את השיחה שנוצרה בעקבותיה. בואו נסתכל על הקטע, אה, מה שהוא כתב. דרך אגב, התשובה שנתן עגנון הייתה מאוד מעניינת, והוא אמר ככה, אני חושב שכישלונה של התנועה, של הרוח היהודית, התחילה מזה שהפסיקו להיות אנשי תורה והתחילו להיות אנשי תלמוד תורה. שזה כמובן דיון גדול אחר. <laughs> אנחנו כמוסד אקדמי כזה או אחר. אבל הוא מדבר פה באמת על היחס שלו, ואז הוא אומר כך, תסתכלו על, ה... על מה שמודגש. מצד אחד התגלמה אצל, הד... אצל עגנון, על כל פנים בתקופת חייו האחרונה, אחרי עלייתו השנייה לארץ ישראל ועד למותו, התגלמה בו אמונה עמוקה מאוד. שוב, אנחנו רואים, הוא חזר לירושלים, הוא הפך להיות איש שומר מצוות, איש מאוד מאמין. מהצד השני, מה שהיה אופייני מאוד באיש הזה, זה היה הציניזם שלו, או בעברית מודרנית ציניות שלו, לגבי... כמעט כל הערכים האנושיים, ציניזם וניהיליזם. זאת אומרת, מצד שני, ציניות, ניהיליזם, זה הכוונה שאין צורך להכיר ב... מישהי יודעת? אין צורך להכיר באמונה. אמונה לא צריכה להיות דבר שמה... ש... שגורם לך לפעול. זה לא צריך להיות חלק מתוך הרפרטואר שלך. קצת, קצת בעייתי, זאת אומרת, הוא מתאר אותו כאן בצורה מאוד בעייתית. איך יכול להיות? אם יש לו אמונה כזאת חזקה, אז איך הוא יכול להגיד שמה שצריך להניע... אדם, כדי להגיע להישגים, זאת לא האמונה. איך זה הולך ביחד? זה הולך טוב מאוד ביחד, מסתבר מאוד, אצל עגנון. יש כאן איזו אנלוגיה מסוימת ביחסו כלפי האמונה והתגלמותה של האמונה בעולמם של המאמינים, ריאליזציה של האמונה במציאות, לבין יחסו, של, יחסו לציונות ויחסו לציונים. גם כאן הייתה השניות הזאת, האמביוולנטיות הזאת. מצד אחד הציונות, זה שזה באמת היה, הייתה, היה בשבילו עניין של תחיית העם היהודי והיהדות, ומולה יחס של ביטול גמור בהתגלמות הציונות בהגותם, בדעתם ובפעילותם של הציונים. זאת אומרת, הוא אומר ככה, היה מאוד חשוב לעלות לישראל. הציונים עשו, נכון, חשוב, הם עשו משהו חשוב וגדול מאוד, אבל איך שהם עשו את זה, לא מקובל עליו. יופי, יש פה, ועוד פעם, אז מה קורה פה? הוא בעצם גם מבקר את עצמו, נכון? זה נשמע כאילו שהוא מצייר את עצמו, אני לא מכירה את הגנון מספיק, אבל ליבוביץ' הוא מאוד ביקורתי על כולם. נכון, אבל... נכון, אבל עוד פעם, הוא מצייר כאן דווקא בכל המאמר, זה רק חלק מאוד קטן ממנו, אבל בכל המאמר הוא דווקא, יש לו יחס מאוד חיובי למה שהגנון חשב, והוא מאוד מבין אותו ומזדהה איתו. אבל אם אני מסתכלת על עגנון כבן אדם, ואם זאת דעתו, זאת אומרת, אם זה מה שלייבוביץ' הסיק מתוך השיחה, הציוני, עוד פעם, אז הוא מתאר, רגע, מה קורה פה? מה קורה פה? בין ציונות לאומית לבין ציונות דתית. יפה, זאת אומרת, עגנון, כפי שאנחנו רואים, עם הרב קוק, הוא היה בהחלט ציוני דתי, אבל בחייו הוא לא בדיוק עבד בדרך הזאת, הוא לא המשיך בה. היו, היו זמנים בחייו שבהם הוא היה חלק מן הציונות הדתית וזמנים שהוא נטש אותה, נכון? אז זאת אומרת, יש פה עוד פעם איזשהו משהו לא גמור, לא מסודר. 
ועוד פעם, אנחנו גם לא יכולים לצפות מאיש צעיר, בן עשרים, שעוזב את ביתו, שעוזב את אמו ואביו, שעוזב את כל המקום הידוע שלו, לעבור לארץ ישראל ולהיות נורא שלם רוחנית. הרי זה עניין של גדילה, זה עניין של התהוות, עניין של ניסיון. אז ייתכן שבסוף ימיו צורת החשיבה שלו השתנתה. בהתחלה היה בו יחס מאוד קשה, מאוד לא מתפשר, או אולי יחס אחד שהוביל אותו למקום אחד, ואחר כך החזיר אותו למקום אחר. אז רגע, אז עכשיו אני רוצה לקחת אתכם אל הסיפור שעליו אני רוצה לדבר היום. והסיפור הזה הוא סיפור שהוא... שהוא סיפור עם, ומתוך כך שהוא סיפור עם פולקלוריסטי, הוא, יש לו סממנים שכאלה, כמו אגדה, ואני רוצה שנסתכל מתוכו וננסה למצוא את הנקודות האלה עליהן דיברנו. אז בואו תעבירו ביניכם, אני רק... כן, תעבירו ביניכם את, את הסיפור. אנחנו נקרא אותו, כיוון שהוא קצר מאוד. כולם קיבלו? מישהי רוצה לקרוא? מישהו רוצה לקרוא? שירים את זה? כן? בשמחה. בואו נעשה אולי קצת חלופה ואנחנו נקרא את זה בכמה דקות. מעשה וזקן אחד שהיה גונח מליבו. באו ושאלו לרופאים. אמרו שישתה חלב עיזים. יצא וקנה לו עז והכניסה לדיר. לא היו ימים מרובים עד שנתעלמה העז. יצאו לבקשה ולא מצאוה, לא בחצר ולא בגן, לא על קג בית המדרש ולא אצל המעיין, לא בהר ולא בשדה. שעתה כמה ימים עד שחזרה מאליה, ובחזירתה היו דדיה מלאים חלב וטעמו כטעם גן עדן. ולא פעם אחת בלבד נתעלמה מן הבית, אלא פעמים הרבה נתעלמה מן הבית. יצאו לבקשה ולא מצאוה עד שחזרה מאליה והיו דדיה מלאים חלב מתוק מדרש וטעמו טעם גן עדן. פעם אחת אמר הזקן לבנו, בני מתאווה אני לדעת להיכן היא הולכת ומהיכן היא מביאה חלב זה שהוא מתוק לחיקי ולכל עצמותיים מרפא. אמר לו בנו, אבא, יש עצה לזה? מהי? אמר הבן והביא משיכה וקשר לזנבה של העז. אמר לו אבי, מה אתה עושה בנו? משיכה זה חבל. אמר לו, משיכה אני קושר לזנבה של העז, וכשארגיש בה שהיא מבקשת ללך, אתפוס את המשיכה בראשה, ואצא עם על הדרך. נענה לו הזקן בראשו ו... קרא עליו. וקרא עליו, בני, אם חכם לבך, ישמח לבי <coughs> קשר הבחור משיכה נאה בזנבה של העז ונתן דעתו עליה. כיוון שעמדה ללך, תפס את המשיכה בידו ולא הניח עם אלה. וכיוון שהלכה, נגרר והלך אחריה עד שהגיע למערה אחת. יופי, בוא נעצור רק שנייה וננסה קצת לדבר כדי ל- לעשות את הסיפור קצת יותר מעניין. בוא נדבר על הדמויות. מי הדמויות שאנחנו מכירים עד עכשיו? מצוין, הרופא אומנם זאת דמות נוספת שאנחנו רואות אותה בהתחלה והיא גורמת לאיזשהו שינוי בעלילה, אבל כרגע אנחנו מדברים על שלושת הדמויות האלה. מהו המקום והזמן שבו מתרחש הסיפור הזה? לא ידוע, נכון? לא יודעים היכן הם גרים, לא יודעים מתי, אין מקום וזמן ברורים. והנה סממן מאוד ברור לאגדת עם. לא יודעים מתישהו, באיזושהי תקופה, יש לנו, קורה לנו הסיפור הזה. נמשיך. רוצה להמשיך? או מישהי אחרת? 
בבקשה, תמשיכי. נכנסה העז למערה ונכנס הבחור עימה, כשהוא אוחז במשיכה והולך אחריה. וכך היו הולכים שעה או שתיים, אולי יום או יומיים. קשקשה? קשקשה העז בזנבה והגעתה בפיה, והמערה לסופה הגיעה. כיוון שיצאו מן המערה, ראה הרים רמים וגבעות עם פרי מגדים ובאר מים חיים נוזלים מן הערים, ורוח מפיחה כל מיני פסמים, והעז עולה באילן, והאילן מלא חרובים לעים דבש, והיא אוכלת מן החרובים ושותה ממעיין גנים. עמד הבחור וצרה לעוברי דרכים. השבעתי אתכם אנשים טובים, הגידו לי היכן אני ומה שם המקום הזה. אמרו לו, בארץ ישראל אתה, וסמוך לצפת אתה. תלה הבחור עיניו למרום ואמר, ברוך המקום ברוך הוא שביאני לארץ ישראל. נשק הפרה וישב לו תחת העץ. אמר לעצמו, עד שיפוח היום ונעשו הצללים, אשב לי על ההר תחת העץ. אחרי כן אלך לביתי ואביא את אבי ואת אמי לארץ ישראל. עד שהוא יושב ומתבשם בקדושתה של ארץ ישראל, שמע כרוז, בואו ונצא לקראת שבת המלכה. וראה בני אדם כמלאכים מעוטפים בסודרים לבנים, וענפים של הדסים בידיהם, וכל הבתים מאירים בנרות הרבה. הבין מדעתו שהגיע ערב שבת עם חשיכה, ואין בכדי שיחזור. עקר כנבת ותפלה באפצים, שעושים מהם תיאור לכתוב ספר תורה, ונטל פיסת נייר וחתן נכתב לאביו. מכנף הארץ ומירות השמיע, כי הגעתי בשלום לארץ ישראל. והנה אנוכי יושב סמוך לצפת עיר הקדושה ומתבשם מקדושתה. ואל תשאלני איך הגעתי לכאן, אלא אחוז במשיכה שקשורה בזנבה של העז, ויצא לך בעקבי העז, אז תלך לבטח דרכך ותפול לארץ ישראל. גלה לבחור את הפתק ותחבור באוזנה של העז, בתוך אוזנה של העז. אמר אל ליבו, כשהיא מגעת אצל אבא, אבא מחליקה על ראשה, והיא מנענעת באוזניה, מיד נופל הפתק מתוך אוזנה, מיד נוטל אבא את הפתק וקורא מה שכתוב בו, והוא תופס את המשיכה והולך עימה לארץ ישראל. אוקיי, נעצור. והנה קטע מאוד רגיש בסיפור, מה קורה, מה קורה עכשיו? זאת אומרת, אבל שימו לב להגדה הזאת, העז היא זו שמביאה את הבשורה אל האב שנמצא איפה? מחוץ בגלות, נכון. המתח בעיצומו, מה קורה עכשיו? חזרה העז אצל הזקן, אבל באוזניה לא נענה והפתק לא נפל. כיוון שראה הזקן את העז שהיא חזרה ובנו איננו, התחיל מטפח על ראשו וצועק ובוחר ומיילל. בני, בני, אייכה. בני, מי ייתן מותי, אני תחתיך, בני, בני. והיה בוכה והולך ומתאבל על בנו, כי אמר, חיה רעה חלטו, טורף טורף פני. ואם אין להנחם, ויאמר, ארד על בני אבל שאולה. וכל אימת שראה את העז, היה אומר, אוי לו לאב שיגלה את בנו, ואוי לה לזו שתרדת הוא מן העולם. ולא נחה דעתו של אותו זקן עד שקרא לשחטה, בא השוחט ושחט את העז, הפשיטו את אורה ונפל פתק מן האוזן. נטל הזקן את הפתק ואמר, כתב בני, וקרא כל מה שכתב לו בנו. התחיל מטפח על ראשו ובוכה, וואי וואי, אוי לו לאיש שקיפח את מזלו בידיו, ואוי לו לאיש שגמר רעה לעושה טובה. נתאבל על העז ימים רבים, וימאן להתנחם ויאמר, אוי לי שהייתי יכול לעלות לארץ ישראל בקפיצה אחת, ועכשיו אקפח את ימיי בגלות הזאת. מני אז פיה מהרה סמוי מן העין, בדרך קצרה עוד אין, ואותו בחור, אם לא מת, עוד ינוד בסביבה דשן ורענן, פרצות החיים, שקט ושענן. יופי, תודה. הסיפור הוא טרגי, נכון? סיפור טרגי, קשה. זאת אומרת, אנחנו מצפים מהגנת עם שיהיה לה איזשהו מוסר השכל, ובהחלט יש פה מוסר, יש כאן. אבל הסיפור הוא קשה. מבחינה אישית, אנחנו מסתכלים על הרעיון הזה, האב בעצם איבד את בנו. עכשיו בואו ננסה להבין קצת. כמובן שאם אנחנו, אם זה סיפור עם הוא משל, והוא משל, אנחנו רוצים להבין את הנמשל שלו. מה עגנון רוצה לומר לנו בסיפור הזה? מתי ו... אני לא יודעת, אני לא זוכרת, אני יכולה לבדוק. מה הוא רוצה לומר לנו? 
שכתב את ואש נמצאים בארץ ישראל. התרופה היא ארץ ישראל. וואו, יפה מאוד. אבל אם זאת העז הייתה בגלות, האב שתה ונרפא. העז הובילה את הבן לארץ ישראל, היא שתתה, היא קיבלה את הכל מארץ ישראל. יפה, אז המקור הוא שם. המקור הוא שם, ארץ ישראל היא המקור לכל הדברים הטובים. יפה. ואז בעצם היא לוקחת את אותם דברים, מביאה אותם לטעימה בגלות, אבל על מנת להגיע אל המקור, המקור הוא בארץ ישראל. אז בואו ננסה להבין למה הוא... אם העז תישאר בגלות, לא יהיה בה שום דבר טוב. נכון, לא יהיה בה את מה? את היכולת מה? את היכולת להבריא את האב, לתת חלב ודבש ממנה. יפה. מה שיגיע ממנה זה משהו אחר. יפה מאוד. זאת אומרת, יש כאן צורך, כן. ומבחינת האב והבן, גם שצריך יוזמה וסקרנות וכוח ו... כל הדברים, האנרגיה כדי... כדי להגיע לארץ, כדי להתיישב בארץ, כדי להקים את הארץ, כדי לחיות את הארץ. יופי, אז תמר אומרת, צריך את היוזמה. זאת אומרת, אבל יש לנו כאן כמה דמויות, אז אם ככה, מי מהם היא הדמות היוזמת? מי היא הדמות שבבן? אז אם אנחנו מסתכלים, כל אחד מן הדמויות האלה, כל אחת מהן, יש לה איזושהי משמעות סמלית, נכון? אם אנחנו מדברים על סמלים. בואו ננסה לראות מה מייצג האב הזקן, מה מייצג הבן, ומה מייצג את העז. כמובן שיש כאן עוד כמה סמלים שאנחנו תכף נרשום אותם, זה העניין של המשיכה. בחירת המילים היא חשובה. אז מה לדעתכם, מה מייצגים האב, הבן והעז? הם הרי סמל למשהו. האב מסמל חוסר שינוי, התעקעות במצב מסוים ולא מוכן לשנות. גם כשהגיעה אליו הבשורה, הוא לא עשה עם זה כלום. הוא לא ראה אותה. זה רחוק, זה קשה. טוב שהבן שלי שם, אבל אני נשאר כאן. הוא יכל לקום וללכת עם כל הקושי ולהגיע למקום. נכון. אבל הוא לא עשה את זה, הוא נשאר שם, והוא מת שם. יופי, אז מה הוא מסמל לדעתך? הוא מסמל את הגלות, את האנשים שנשארים בגלות ומוזזים. מצוין. בדור הישן, את אבא שלו אפילו. נכון. אולי נפטר בגלות. יופי, נכון מאוד. הוא נתן לו את התורה, הוא נתן לו את הידע, והיה לו מה להציע, אבל הוא נשאר מאחורה. הלא משתנה. נכון מאוד, הנה אנחנו... זאת אומרת, הנה הדור הזה שנשאר שם, שראה מה קורה סביבו, אבל לא לקח את היוזמה, לא עשה את הצעד. הוא ראה את ילדיו הולכים. הוא אולי שמח בהם, אולי שמח, אולי לא שמח, אנחנו לא יודעים. בסך הכל, אם אנחנו מסתכלים על דמותו של האב, מה הוא עשה? הוא בעצם אומר לבן שלו, מה? טוב, מה שאתה עושה. כן, מה שאתה עושה. אתה רוצה, יש לך רעיון, תלך אחרי זה, בסדר. בדיוק. תנסה. זאת אומרת, הוא אומר לו, אני רוצה לדעת מאיפה היא הולכת, אבל אין לו אפילו רעיון איך לדעת לאן היא הולכת לקבל את החלב. יפה. בוחר, בדיוק. זאת אומרת, ואז הבן מגיע עם איזשהו רעיון. אז מה אנחנו יכולים להגיד על הבן? מה הוא מסמל לנו באופן יותר גלובלי? את החלוצים, את העלייה, הוא ראה איזושהי ציונות, ציונות, נכון. והוא היה חכם, והבן אמר, נכון. יש לנו פה את החלוצים, הציונים, הצעירים, הלא מפחדים, אלה שמוכנים לקחת סיכונים, למרות המגשימים, זאת אומרת, אלה שאפילו לא יודעים לאן הם הולכים. תחשבו על זה. הנה עוד סמל כאן. ושני הזה, תכף נדבר על שני אלה. המערה. המערה מסמלת כאן איזשהו מקום שאליו נכנסים, לא יודעים היכן הוא מסתיים, לא יודעים מה יש בתוכו ולא יודעים לאן הוא מוביל. אבל הבן הלך אחרי העז ולא פחד להיכנס לתוך המערה. 
אבל הוא הלך אחרי העז, כאשר העז קשורה במשיכה. למה העגנון לא בחר את המילה חבל? למה הוא כתב, קרא, קרא לזה משיכה? משיכה יכול להיות קו נכון. שמישהו בציונות גם את הנושא הזה, וגם את הנושא של חילוניות, שאומר, הם לא ידעו מה הם עושים, הם לא היו דתיים, הם לא ידעו מה הם רצו, הם רצו מדינה, בסך הכל, הם סבלו, הם רצו להקים משהו, הם לא ידעו מה הם רוצים להקים. אבל היה חשוב להם להגיע ולבנות משהו. נכון מאוד. זאת אומרת, אבל אם אני מסתכלת על עגנון, זאת אומרת, אני לא חושבת שאותם ציונים שלא היו דתיים, שלא הייתה להם זיקה דתית, אותם סוציאליסטים שהקימו את התנועות למרות שרובם הגיעו, בדיוק, רובם הגיעו מזה, אבל הם רצו, היה בזה איזה שחרור, נכון? כן, תמר. אני חושבת שגם בתנ״ך, חוט המשיכה, בערך כלל מסמל איזושהי תקווה, גם בכל מיני סיפורים, בפסוקים בתנ״ך, יש עניין של חוט משיכה, שמתאמן לא רק, משיחיות כמובן, אבל תקווה, או אפילו... מישהו שמחכה למשהו, ולא יודע אם זה יקרה או לא ילך, אבל אומרת מי שהולך אחרי משהו, זה לא מי שהולך בעצמו. יש לו חלום, והולך אחרי חלום. אז זאת אומרת, מה זאת אומרת הוא לא הולך בעצמו? את מתייחסת לבן? לבן. זאת אומרת, מה זאת אומרת ומה... הוא רוצה לדעת מאין זה בא. זה לא שהוא לא שמח בחלקו טוב, אבל הוא רוצה מה שהוא יוסר. נכון, זאת אומרת, יש פה את היוזמה. מה שמולי אומרת, אני חושבת, זה שבעצם אין לו, הרעיון הוא לא ממנו, זה מה שאת מתכוונת? שבעצם הוא נמשך אחריו, אוקיי, בסדר, אבל נמשך פה בזה, היוטיוב הוא אחר, הוא בכף, וזה כאן זה בחטא, שזה נכון, יותר קשור למלוכה, משיכת, נכון, משיכת המלך, אבל גם, גם העניין של משיחיות, אני לא מכירה את המונח היותר מקראי של העניין של משיכה לתקווה, אני כותבת את זה כאן כי זה מאוד מאוד מתאים לסיפור שלנו. אבל אנחנו מסתכלים, נכון, נכון שהבן עצמו הוא לא היה הוגה הרעיון, הוא בעצם הלך אחריו, אבל עצם העובדה של ללכת, לנסות לשמוע, להיות פתוח, לראות, הוא לא התכוון ללכת לעזוב את ביתו, אני מניחה שהוא גם לא לקח, לא כתוב שהוא לקח צידה לדרך או משהו, בסך הכל הלך. לגלות, נכון? מה יש שם? הוא לא תיאר לעצמו שהיא תיכנס ותגיע, ושוב, הזמן פה לא ברור, הוא חשב, אולי הוא הולך איתה למרעה הקרוב, לכר הדשא הקרוב, ששם היא אוכלת את ה... את האוכל שמתאים על מנת לייצר חלב כזה טוב. זאת אומרת, הוא אפילו לא תיאר לעצמו שזה מה שהוא עושה. אבל כן יש כאן קורלציה, יש כאן איזשהו קשר לתנועה הציונית, והוא שנכון, שהתנועה הציונית בתחילתה הייתה תנועה שבעצם הייתה עליה הרבה מאוד ביקורת. הן מן הציונות הדתית יותר, אפילו התנועות החרדיות יותר, שאסור להביא את הגאולה, הגאולה צריכה להגיע לבד. ועם זאת, קמו אותם צעירים ואמרו בואו ננסה, חייבים לנסות. יש עוד דבר פה. הזקן היה גנות מליבו, והתרופה הייתה לזקן, אבל הבן... הוא זה שהנפיק אותה. זאת אומרת, יופי, כשאנחנו מדברים על גונח מליבו, למה כוונתנו? שהוא מה? 
הוא סובל סבל נפשי. לא, לא, הכוונה גובנה אחרת זה פשוט משתעל, אבל יהיה אפשר לקשר את זה לסבל נפשי, בהחלט. אם אנחנו מסתכלים על דור הגולה, ובואו ננסה להשליך את זה, עגנון מדבר על מה שהוא מכיר, מה שהוא יודע. אם אנחנו מסתכלים על עגנון, עלה לארץ ב-1908, בעלייה השנייה, העלייה השנייה החלה ב-1904, מה קרה קצת לפני? מישהי זוכרת? קצת אולי? קצת לפני, בוא נראה, 1903. אוקיי, קישינב? הפרעות בנגב. הפרעות, הפרעות, בהחלט, הפרעות בקישינב היו מאורע משמעותי מאוד. ביאליק כתב על זה את הפואמה הידועה שלו, בעיר ההריגה, ועל השחיטה. וביאליק ועגנון היו בקשר מאוד הדוק. הייתה פה איזושהי השפעה על העניין. הזקן הזה סובל. כאן הוא מתאר את זה כסבל, הוא חולה. אוקיי, אז מביאים לו תרופה. אבל בעצם הסבל שלו הוא סבל קצת יותר עמוק, אם התרופה לא באה מארץ ישראל. אז יש כאן רמז, והרמז שלו אומר כך, מה? אתם רוצים לתקן את הסבל הנורא שבו אתם נמצאים כרגע? שקורה לא בגלל הרבה מאוד סיבות? הנה התשובה. מה התשובה? ישראל, ארץ ישראל. ללכת בעקבותיה, ללכת אחר הקריאה הציונית הזאת. על מנת להגיע לארץ ישראל. כן, אתם לא יודעים מה יהיה. אתם לא יודעים. כי ההליכה הזאת לארץ ישראל, התנועה הציונית הזאת, ההצטרפות אליה, האידיאולוגיה הזאת, היא כמו מערה חשוכה, שאתה לא יודע אם אתה תהיה בה שעה, שעתיים, יום, יומיים. אי אפשר לדעת כמה זמן זה ייקח. אבל, בסופה, מה מחכה לך? דבש וחלב, ותיקון, גם פיזי, גם רוחני. בבקשה. יותר מזה, האב הוא חולה, אני רואה את הקשר ללב, הרגש, האב חולה, האב עצמו, יכול שגם מחלה היא גם רוחנית, ארץ ישראל, כי היהדות הדתית, כל הקשר שלה, כל היחס שלה לארץ ישראל הייתה, ישראל זה היה המקום. זה אומנם היה רק בגדר רוחניות, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, אנחנו כרגע בגולה, אבל זה מה שהחדירו לילדים שלהם. נכון, חלקם, לא כל... נכון. כל היהדות, ירושלים זה הדבר הכי חשוב, ארץ ישראל זה הדבר הכי חשוב, אבל מה הם עשו? כלום, הם חיכו למשיח. שוב, אבל העניין עצמו נכון, זאת אומרת, אבל העניין כאשר אומרים, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, צריך משהו להתקיים לפני על מנת שנגיע לשם. והציונים עשו את זה, לקחו את זה הפוך, אמרו אוקיי, בוא נגיע לירושלים קודם ואחר כך נדאג לכל השאר, או ידאגו לכל השאר. אבל אמרת דבר נכון, אמרת גנח מליבו, וזה מתקשר לך ללב, זה מתקשר לך לנפש. זה אהבה לארץ ישראל, לנפש, יש להם איזשהו צורך בארץ ישראל, אבל הוא גם לא עשה הרבה, וגם עם הבן שלו הוא לא עשה, הוא נתן לילד שלו ללכת, אבל הוא עצמו... הוא עצמו מה? לא הלך. מת בגלות. זאת אומרת, גם הבחירה, וזה נכון, היא לוקחת את המילים שאמרת גנח מליבו, עגנון היה יכול להשתמש במילה אחרת, היה יכול להגיד משתעל, חש בבטנו, כן. אני ממש לפני שבועיים הייתי בשיעור, אף פעם לא ידעתי מאין בא הביטוי הזה, אבל הייתי בשיעור שבו מקור אחד היה מהגמרא שהתחיל בהגדה, מעשה זה כן שהיה גנח מליבו. נראה לי שהוא לקח את זה ישר מפה, אבל הנושא הזה בגמרא היה, זה היה עניין של אילו בהמות מותר להחזיק בארץ ואילו לא. זאת אומרת, יש קשר בין החיות לבין הארץ בגמרא הזה, אבל זה לא עניין 
זה עניין פשוט הלכתי, זה לא עניין כמובן שלא ציוני וגם, וגם לא, לא נכנס לעומק של, של מושגים ומחשבות, אבל נראה לי שזה התחיל בעניין, בגמרא זה פשוט עניין של שיעול, זה לא עניין של... שום דבר אחר מעבר. הוא לא חולה נפש, הוא חולה. נכון. וכנראה שעגנון לקח את זה ו... ועשה את זה, כי באמת אנחנו צריכים להסתכל פה, ותכף אני אגיע לעניין של השפה, אבל בהחלט אנחנו צריכים להסתכל פה על כל מילה שכותב עגנון, כי ייתכן שתהיה לה גם... איזושהי משמעות נוספת. כמובן שמי שקרא את הסיפורים של עגנון, וגם עגנון עצמו היה בקיא מאוד בגמרא, ואם אני לוקחת את דבריה של תמר, הסיפורים האלה, אותו, אותו סיפור מעשה בזקן אחד, כמו שאמרת, בעקבות אותה גמרא נכתבו הרבה סיפורי עם על עז שיש לה כוחות פלאיים כאלה. ותמיד סופה היה סוף מר. זאת אומרת, יש כמה וכמה, יש סיפור אחד מעשה העז הקדושה, שבה ילד אחד הסתתר בתוך ערימת תבן, והעז שמרה עליו וחיממה אותו ונתנה לו אוכל במספר ימים, כיוון שבחוץ הכל כוסה בשלג מאוד עמוק והוא לא יכל לחזור לביתו. זאת אומרת, העניין הזה של השימוש הזה הוא באמת, כנראה המקורות שלו הם משם, ושאגמון לקח אותם כיוון שהם היו ידועים לקוראיו. הייתה להם, היה לה קשר, אלוזיה, שהקוראים יכלו להתחבר אליה, אבל הוא לקח אותה והשתמש בה בצורה כמובן קצת שונה. יותר מזה, הוא מתייחס פה לאבשלום, הוא מתחכה לדוד, בני בני, מי ייתן אותי תחתיך היום. ומי עוד? רגע, מי, איפה האלוזיה הזאת? זה אבשלום, ממות אבשלום. שהאב עצמו הרגיש אשמה שהוא הגורם למות אבשלום. הוא בחר על אבשלום, אני עשיתי טעות. אבשלום נענש בגללי. יופי, אבשלום זה אחד, ואיזה עוד הלוזה יש כאן? והדבר השני זה יעקב, חיה רעה תרפתאו, בנימין. נכון מאוד. חיה רעה זו התנועה המשיחית, תנועה ציונית. יופי, יופי, מצוין, איזה פירוש מעניין של עניין של החיה הרעה, זאת אומרת, שוב ה... חיה רעה, תנועה משיחית, הציונות, לקחה את בני. אני לא אראה אותו יותר. כי גם לאנשים שגרו באותו זמן בגלות, לקהילה היהודית, היו להם ידיעות על מה שקורה בישראל. הייתה להם האמביוולנטיות שלהם ביחס של להגיע לישראל וכן לממש את הקיום הציוני שם, הוא בעצם היה מאוד קשה. הם גרים באותו מקום. נכון, יש סכנות, נכון, זה קשה, נכון שיש פוגרומים, אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. זאת אומרת, תמיד היה קשה, תמיד הצלחנו להתגבר. אבל עכשיו ללכת למקום ההוא שהפורעים בו, לא ידועים לנו, לא ברורים לנו. מקום שיהיה לנו קשה גם מבחינה פיזית. אין בו מים, אין בו גידולים. נכון, הקשר שלנו אליו רוחנית גדול מאוד, אבל קשה שם. יש לי שאלה, אם לוקחים את מה שכתבו על עגנון ומה שהוא אמר בעצמו, ובמיוחד מה שלאיוביץ' כתב, על זה שהוא מצד אחד כן מעריך את ה... את הציונים, מצד שני לא, לא, לא מעריך את חלק ממה שהם עושים באגותם, לא מעריך את אגותם. אם לוקחים את הסיפור הזה, נראה לך שהוא מזדהה עם הבן או עם האב או עם שניהם? תכף אנחנו נגיע עוד רק שנייה אחת, בסדר? אנחנו תכף ננסה לראות איך באמת הנקודות האלה קשורות. ו- ונחליט אנחנו אם זה כן או לא, בסדר? אני כמובן, אם הבאתי את הסיפור הזה, אני מניחה שיש נקודות קשר, אבל אני רוצה שגם אנחנו נגיע אליהן תוך כדי ההליכה שלנו בסיפור. בואו נלך עכשיו ונגיע לעוד סמל אחד, דיברנו על המערה שזולת הדרך, הדרך הקשה שצריך לעבור על מנת לממש את האידיאולוגיה הזאת. ויש לנו עוד סמל אחד שהוא גם הדמות, אחת הדמויות בסיפור, העז. מה לדעתכם העז מסמלת? אני חושבת התנועה המשיחית. 
כן. אז נדבר על תנועה משיחית, תסבירי, כי זה משהו ציוני. שהרבה פעמים, גם הציונות הראשונה, הרבה פעמים חזרה חזרה, היא נכשלה בדרך. העלייה הראשונה עלתה, ורובם התפזרו, הם לא הצליחו. ודרך אגב, גם העלייה השנייה. לא היו רגילים. גם העלייה השנייה, בסך הכל הם הביאו את התימנים לעבוד, הם הביאו אנשים ממקומות אחרים שיבנו את הארץ, אפילו את הערבים, הם לא הצליחו להתמודד עם זה. זה היה קשה להם, הם לא רגילים לעבודה קשה. רק רגע, אני אתן לך להמשיך עוד דקה. הרבה מהם חזרו חזרה. אוקיי, רק נקודה אחת, ותכף תמשיכי גם עם העניין הזה. אני, קשה לי לומר שהם לא עבדו בעצמם, הם כן, אכן היה שם עבודה. נכון. חזרו חזרה. נכון מאוד. והעז חזרה. אז זאת אומרת, בואו נסתכל רגע, קודם כל בעניין העלייה השנייה. אם עלו 35,000 עולים, בין 10,000 ל-15,000 עולים נשארו בארץ ישראל. זאת אומרת, רובם הגדול חזר, בין שליש ל-40% נשארו בארץ, שזה לא הרבה. אבל אותם אנשים שנשארו כן היו אידיאליסטים, כן הייתה, היה להם איזשהו חזון שאותו הם רצו להגשים, והם הגשימו אותו. הם גרמו לבנייה מאוד חזקה בארץ, מאוד עם, עם חזון שהוא ארוך ימים. אוקיי, okay, אז, אז אם ככה, אבל האם אנחנו יכולים להגיד שהעז היא זאתי שחזרה, זאתי שנכשלה? נראה לי שהיא לא נכשלה, היא חוזרת כי... נראה לי שהיא חוזרת כי העם שולחת, החלוצים וכולי, העז, אני תמיד חושבת על העז כאילו שהיא מסמלת את ההיסטוריות ואולי הקסם בדבר, השאלה אם זה יצליח האם לא, כי כל, היא ממש, נראה לי שהכל מסביבה זה דבר לא ידוע, מאין בא החלב, לאן היא הולכת, לאן היא תוביל אותי, ואפילו כשהיא חוזרת לאב במובן מאוד טרגי היא גם עם מלאת שאלות, למה היא חזרה? הוא חושב, מצד אחד, בהתחלה הוא חושב, היא חוזרת, וזה אומר לי שהבן שנפטר, אחרי זה פתאום יוצא שזה ממש הפוך, נראה לי שזה... מסתורית. אבל אני רוצה לקחת ממנה את הפסיביות, כי היא לא פסיבית, תסתכלו. תסתכלו יחד איתי בעמוד שע"ד. דרך אגב, רק בהערת מסגרת, כדי שימו לב שזה הספר, צילמתי את זה מתוך הספר הזה, תכף אני אחזור למה שאמרת. הספר הזה יצא ב-1959, וזה, אני כל הזמן מסתכל, מחזיקה אותו בחרדת קודש, כי, כי זה אחד הספרים שעגנון עוד הספיק לראות אותם בחייו, זאת אומרת, לגעת בהם, בוודאי לדפדף בהגייה שלהם, והגעה שלהם, ו... הסיפור הזה, בכל, ה, בכל הספר הזה אין מספרים, אין מספור של דפים, זה הכל, המספור הוא באותיות. כי אחד הדברים שעגנון עמד עליהם זה שלא יכתבו שפה לועזית לא בכתביו, ומספרים נחשבו אצלו כלועזיים, אז הכל אה, אה, ממוספר באותיות. עכשיו בואו נחזור רגע לעניין הזה של העז. תסתכלו ש... באמצע עמוד שע"ד, הוא מגיע, מגיע אל הארץ, הוא יושב מתחת לעץ, הוא נושק לעפרה ואז הוא מרגיש בה שהיא רוצה לחזור. זאת אומרת, העז מבחינתה, שבת, לא שבת, לא כל כך מעניין אותה, אבל מה שהיא אומרת, אוקיי, יכלה, שבעה, נחה, עכשיו הגיע הזמן, היא צריכה לחזור, היא לא עוצרת. להפך, 
היא פה עשתה את מה שהיא עשתה, היא חוזרת, יש לה אג'נדה, היא צריכה לחזור חזרה לתת את החלב הזה לבעל הבית שלה. הוא פה בעצם בבעיה. שבת נכנסה, או עומדת להיכנס, והוא... יותר מזה, יש לו חג, חג סוכות, יש לאנשים מילולים. האנשים חוגגים פה חג, זה לא שרק שבת. זה יותר מזה, אנשים נשארים פה בסוכות. יופי, וסוכות מסמל לנו סוכות מה? בית ארעי, בית בני ישראל במדבר. בית ארעי, אבל עם שמירה של השם. של השם. יופי. מצוין. אולי יש שני דברים בעז. דבר אחד, אומרים ביידיש, צוריק את הכוזר. זאת אומרת שעז הולך לאחוריו. צוריק את הכוזר. צוריק את הכוזר. כוזר זה עז. הולכת מאחורה? יש נטורלי קריסטיק בעז שהולך לאחוריו. הבנתי, הבנתי, אוקיי. גם כן אומרים שבני ישראל צריכים עזות. עזות, קצת עזות, ללכת לארץ, צריכים את העזות. אם אין עזות, אז אין כוח. מעניין, מאוד יפה, מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, לחזור גם למקום שאולי הוא קשה, יפה, יפה מאוד. גם העז, העז הייתה עזות. שהיא מה? היא הלכה לארץ ישראל. אבל היא לא הלכה בגלל אג'נדה, ואולי כאן היא לוקחת את הפסיבוס של תמר. היא רצתה להגיע לשם, אבל לעשות את כל הדרך הזאת לארץ ישראל צריך גם עזות. למרות שיש שם את הפירות והדברים, אנחנו הרבה פעמים רואים... את הדברים הכי טובים מול העיניים שלנו, אבל אין לנו את הכוח, את העזות. אבל העז באמת חשבה שהיא צריכה ללכת לארץ ישראל לשתות את החלב הזה? או לשתות מן המעיין ולאכול מן העז? זה היה חשוב. חשוב? כנראה. מה את חושבת? אני חושבת שהעז זה רק הציונות או זה אידיאולוגיה, אני חושבת שהעז מסמל משהו פיזי, קודם כל, ואני חושבת שהדסים זה רק ערב שבת, אולי הם מכינים הדסים בשביל... ריח אוקיי, okay, אבל אני דווקא מאוד אהבתי את הרעיון שזה של סוכות. אבל כי, כי יש בזה גם עוד משהו נוסף, נכון. לא חייבים, אבל זה באמת רעיון יפה. אבל אני רוצה לחזור רגע לעז. עוד פעם, אני מנהיג מסתכלת על בעל החיים הזה, ואני לוקחת את, ש... את האמרה ביידיש שלמדתי היום. אז בעצם אין פה שום איזשהו, איזושהי מחשבה מקדימה לעז הזאת. היא בעצם מונעת מתוך צרכיה, הצרכיה הפיזיים, היא רעבה, היא הולכת לאכול. זה שיש בה איזושהי מסתוריות, כמו שאמרה תמר, יש בה איזה משהו פלאי, איזה עז פלאית כזאת, שהיא הולכת, ובגלל שהיא אוכלת את המעדנים האלה, היא מסוגלת לרפא. זה כבר משהו אחר. אבל בעצם מה היא עושה? היא צריכה למצוא אוכל, אז היא הולכת ואוכלת. אני חושבת שהיא שליח הציונות. והיא צריכה לחזור, ללכת ולחזור, תמיד, כשהיא נרצחת, זה סוף העניין. זאת אומרת, מה? אמרת שני דברים אחרים, קודם כל שליח, יפה. מה זאת אומרת אני כותבת את זה ככה, במילים כאלה, נושאת בשורה. זאת אומרת, הנה השליח, הנה נושאת הבשורה, היא מביאה איתה משהו, שימו לב. שימעו אנשים, הנה, זה מה שאתם צריכים לעשות, זאת הבשורה ששולחים לכם. ו- ומה? והדור הזה, האב הזה, מתעלם, לא מחפש, לא רוצה. אולי אפילו לא שם לב, הוא אפילו לא מתאר לעצמו שאולי אפשר לראות את זה. 
אבל מצד שני אפשר לשאול איך הבן, איך הבן היה כל כך בטוח בזה שדווקא אבי יסתכל בתוך האוזן, זה קצת, זה קצת, לא יודעת, זה קצת חוצפה מתוך הבן, לא? שהוא קשר את זה מסביב הצוואר, ובמקום זה שם את זה במקום שאבי היה... נכון, למה זה לא היה נורא ברור? זאת אומרת, יש פה איזה טרגדיה של טעויות בעצם, נכון? כתוב כאן שהוא הניח, האבא תמיד מלטף את העז בראש, זה איזשהו מסר לאב. כן, אבל למה שיחשוב ככה, למה שהאב לא יגיד עז בלי בן, הבן מת? למה שיחשוב שאפילו ילך לטף את הראש? אני, אם הייתי מחכה לבן שלי כמה שנים והוא לא חוזר ואני רואה את העז בלי הבן, ישר הייתי רוצה לפת את העז, אבל לא הייתי... הולכת ואומרת, ברוכה הבאה. זאת אומרת, אבל יש כאן גם תהליך, נכון. הוא לא רצח אותה מיד, זה נכון, אבל מצד שני, אכן כן. זאת אומרת, יש כאן, אני קוראת לזה טרגדיה של טעויות, כיוון שבעצם יש כאן צורת המחשבה של הבן, צורת המחשבה של האב, ואין ביניהם שום קשר בכל דבר. גם בצורה של איך הם רואים מה צריך לעשות. חוסר תקשורת. בדיוק. הוא אומר, אוי לאב שהגלה את בנו, האב רואה את עצמו, שלחתי לזאת שגרמה לו לכך, לעז הזאת, העץ גרמה לו להיות. זאת אומרת, הוא עדיין מאשים את ה... הוא מאשים את העץ, הוא מאשים את התנועה הזאת. הוא מאשים עדיין, הוא לא... באיזשהו שלב הוא אחר כך גם מאשים את עצמו. אבל אם אני מסתכלת כאן, באנגלית אנחנו אומרים Don't kill the messenger, והנה, אל תהרוג את השליח. מה הוא עשה? הוא הרג את השליח. הוא כעס עליה, לא נחה דעתו. הוא לא הפסיק לחשוב על זה. כלומר, זה העונש שלך. בינינו, אף אחד, דעתו לא הייתה נחה, אם בן ו... איזושהי חיית מחמד אחרת הייתה הולכת וחוזרת בלעדיו. זאת אומרת, עצם העובדה אני יכולה מאוד להבין את מה שעשה האב מבחינת, בגלל זאת זאת טרגדיה אישית מאוד גדולה, חוץ מהסימבוליות שלה, זאת טרגדיה אישית כיוון שהוא איבד את בנו. וזהו, והוא בכלל לא סימפטי כלפי העז הזאתי. תהיה מי, מי שתהיה. אחר כך הוא מבין מה הוא עשה. והסימבוליות הזאתי שהוא איבד את בנו בגלל שהוא לא הצליח לחשוב כמוהו, שהוא לא ראה את העולם כמוהו, שהוא לא ראה את העתיד. כי הוא היה זקן. נכון. אבל עם זאת... אבל היה זקן בדי שבעצם הוא הבין והוא היכה על חטא, על מה שהוא עשה, כי הוא חטא כאן פעמיים. חטא במחשבתו וחטא כלפי העז. זה מלא נותם? כמעט. כמעט. אני רק נדבר קצת על השפה וננסה לקשר את זה לעניין של הנקודות שדיברנו על העלייה השנייה. השפה הזאת של הסיפור, ואני ממליצה לכם, תקראו אותו שוב ושוב. אני מלמדת אותו כבר מספר שנים, ובכל פעם שאני מלמדת אותו, גם היום למדתי דברים חדשים. והשפה עצמה היא שפה רוויית אלוזיות, רוויית ציטטות מכל מיני מקורות, שאם זה מקורות מקראיים, אם זה מן התפילה, אם זה מן התנ״ך, אם, זאת אומרת מלאה, ויש בה, ואם אנחנו נעבור ונראה, נראה כאן וננסה לקשר את זה לעניין של האמביוולנטיות של עגנון. בעצם מה הוא אומר? מתאר לנו את הסיפור הזה, סיפור טרגי. על שיש בו סימבוליות של ציונות, שיש בו סימבוליות של הקמה, ועם זאת, יש בו גם סימבוליות לאובדן, אובדן גדול מאוד. אז אם אני מנסה לקשר את זה לאמביוולנטיות שלו, לדו-ערכיות של עגנון, מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, אני אולי אסכם, מה, מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, כן, יש דרך 
להגיע לארץ ישראל, להתיישב בה. אבל אם הדרך הזאת, יש בה גם אובדן. מה, מה, מה הוא איבד? האיש, הזקן איבד את בנו, את ההמשכיות שלו. ייתכן, המשכיות שלו נמצאת במקום אחר. ויש פה איזושהי ביקורת שהוא אומר, אולי יש אפשרות גם לעשות את זה בדרך אחרת. בדרך אחרת שבה הכל יהיה עדיין שלם, שיש בה, שיש בה שלמות גם של האידאה וגם של התהליך עצמו. והשילוב הזה של האלוזיות, של השפה המקראית, מורה לנו, הנה, הציונות הזאת צריכה להיות מהולה ב... בתורת ישראל, במקורות שלה, היא צריכה לנבוע מתוך מקור, ולא מתוך איזשהו רעיון חדש שצץ, לא מתוך הסוציאליזם, אלא מתוך תורת ישראל. אם מישהו מוכן לומר משהו אחר, שונה, דומה? תשמעי אותי עוד מעט, מוקלטת. אני מסתכלת על משהו אחר מעניין שהוא אומר. שמה? עוד ינבון בשבת, שני מאיפה זה בא? זה מתהילים. זה עוד מתהילים באיזשהו מקום, בסוף אומר הבן שלי... אבל זה לא, זה לא דבר, אלה לא דבריו של הזקן. אין לו דבריו של הזקן. נכון. אז אלה לא דבריו של הזקן, אלה דבריו של כותב הסיפור. מה שנקרא, המספר כותב את זה. מני אז פי המערה סמוי מן העין, ודרך קצרה עוד עין, ואותו בחור, אם לא מת, עוד ינוב בשיבה, דשן ושאנה, זה תיאור הצדיקים. בארצות החיים זה שקט ושאנה, זאת אומרת, מקומם של הצדיקים שהם חיים בצורה שאננה וטובה. שוב, גם ביקורת, ביקורת נוראית על מי שנשאר שם. בבקשה, בבקשה. לחשוב את זה לימים שלנו עכשיו, לאור שנה, ועתיד את יצחק, ביום כיפור, יש סמליות גם בזה, אולי הוא לא בדיוק אומר את זה בפירוש. עקדה של... שעיר לעזאזל, עקדה. נכון מאוד, בהחלט כן. את מי עוקדים פה ועל מזבח מה? נכון? והשעיר לעזאזל, שוב פעם, זה להרוג את השליח הזה, שבעצם הוא זה, למצוא מישהו שהוא אשם. יפה, מצוין. אני מודה לכם מאוד, היה לי נעים מאוד, כתיב חתימה טובה לכולם, צום קל היום. נראה לי אבל שזה היה משנה, אני באמת מעניין, את יודעת, יש לי איזה... נכון. בבקשה, תודה, תודה על ההשתתפות.